0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá quando diabos você está escutando esse podcast. Está no ar mais uma edição do Pod Lakers, onde você vai poder se atualizar dos últimos resultados e notícias, além de conhecer mais da história da maior franquia da NBA. O meu nome é Kim Arthur, você pode me seguir nas redes sociais pelo KimArthurGL, mais uma vez o Arthur é com H, e no episódio de hoje. Vamos falar sobre a irritação descomunal que foi a derrota de segunda-feira de madrugada contra os Warriors, ver as últimas notícias lá em Los Angeles e também mais um Momento História, para você conhecer um pouco mais da história dos Lakers. O Pod Lakers faz parte do Famonanet, maior rede de podcasts de NFL, NBA, MLB e NHL do Brasil. Você pode acompanhar mais do trabalho nas redes pelo arroba Famonanet, no ar o Podcast. E também pelo arroba podlakers faz três dias eu sei, eu sei, eu sei mas me deixa que eu tô irritado na segunda-feira, os Lakers entraram em quadra no Staples Center para enfrentar o Golden State Warriors, do duas vezes MVP Steph Curry. Os Lakers vieram prontos para melhorar o seu recorde de 11 vitórias e 3 derrotas no Oeste, mas o torcedor em mim já vai antecipar. Perdemos. Nós perdemos o jogo, final 117 a 115 para os Warriors. Perder por dois pontos já é o suficiente para o cara ficar triste, até é. Mas acontece, é do jogo perder. Mas quando a derrota veio da maneira que foi, é motivo para o torcedor ficar fulo, pistola e fazer que nem eu fiz, que eu já fui lá deixar meu comentário no Instagram dos Lakers chamando todo mundo de vagabundo. Mas enfim, os Lakers dominaram a primeira parte do jogo e foram para o vestiário ganhando de 64 a 48, graças a um primeiro tempo comandado pelo armador Dennis Schrader, que a gente falou um pouco mais dele no último episódio. Mesmo acertando só uma cesta do perímetro em cinco tentativas, um percentual baixo, ele terminou a primeira metade com 18 pontos, sendo cestinha dos Lakers e defensivamente contribuindo com duas roubadas de bola. Com oito rebotes no primeiro tempo, Anthony Davis ajudou a controlar o garrafão dos dois lados da quadra e os Lakers venceram a batalha de rebotes por 12 de diferença. O impacto de Schredder deles foi tão grande que o plus-minus dos dois jogadores foi de mais 30 e mais 29, respectivamente. Lembrando que o plus-minus é o resultado do jogo enquanto aquele jogador específico esteve em quadro. Tudo se encaminhava para a 12 vitória na temporada, mesmo depois de uma melhora dos Warriors no terceiro quarto, quando os Lakers entraram no último período vencendo por 11 pontos de diferença. Cabe lembrar que os Lakers já haviam superado a marca de 60 jogos em que nunca perdeu quando começa o último jogo, o último quarto do jogo vencendo a partida. Né? As últimas, mais, mais das últimas 60 vezes que os Lakers entraram uh, no último quarto vencendo a partida, os Lakers não perdiam. Uma, 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 um retrato da maturidade dessa equipe. O torcedor brasileiro que é trabalhador e, e pega cedo no batente no outro dia, já estava virando para o lado para dormir em paz quando já batiam duas da manhã. Aí, meu amigo, a vaca foi para o brejo. Os Lakers fizeram um último período de muitos erros, péssima intensidade, e os Warriors conseguiram reverter o placar e nem precisou ser aqueles Warriors dos velhos tempos, que acerta a bola de três de qualquer lugar, foram só três cestas de três do perímetro no quadro. E a gente tomou oito pontos no quarto do Eric Pascal, o que é inadmissível, uma vez que tem muita gente que vai ouvir esse nome e vai procurar no Google, porque nem sabem quem esse cara é. Steph Curry terminou o jogo com 26 pontos e 7 assistências, e Draymond Green teve oito assistências e oito rebotes, desculpa, nove assistências e oito rebotes, mostrando que ainda é o bom e velho Draymond Green, tricampeão da NBA. Pelos Lakers, o cestinha foi Dennis Schroeder com 25 pontos. Anthony Davis teve 17 pontos e adicionou impressionantes 17 rebotes nas suas estatísticas. Pronto, pessoal, tirei a irritação de dentro de mim. Agora vamos ver as últimas notícias lá em Los Angeles. O jogo acabou, mas ainda deu muito pano para manga, principalmente por muitas reclamações à arbitragem. O que aconteceu foi o seguinte: no final do jogo, com os Warriors vencendo por dois pontos de diferença, LeBron James deu uma mandada, segundo a arbitragem, e os Lakers perderam a posse de bola. Na jogada seguinte, uma mandada claríssima de Draymond Green não foi apitada pela arbitragem. E o jogador dos Warriors colocou o time a 4 pontos de diferença no marcador. E isso não soou nem um pouco legal para o time de Los Angeles. Depois do jogo, LeBron James expressou sua frustração com a sequência de lances. Ele afirmou que a jogada que ocorreu foi uma jogada... A jogada dele, né? Foi uma jogada que fez a carreira inteira e nunca foi considerada ilegal. Se o que ele fez é para ser considerado uma penalidade, completou o jogador que seja consistentemente considerada em todos os jogos da liga. O fato de dois lances em sequência terem avaliações distintas pela arbitragem é algo que aflora o seu lado desconfiado, completou o jogador LeBron James. Frank Vogel, treinador dos Lakers, tomou uma postura diferente e não teceu nenhum comentário sobre a arbitragem, mesmo tendo sido questionado depois do jogo. LeBron, mesmo irritado com os juízes, não focou apenas nisso sobre a última derrota. Ele afirma que os erros e apagões mentais da equipe diminuíram a intensidade de jogo dos Lakers. Isso é até algo padrão no basquete, mas o alto número desses erros e momentos abalou completamente o ritmo da partida dos Lakers. Porém, a estrela de 36 anos reforçou que o vestiário vai saber tirar aprendizados da derrota e aplicar nas próximas partidas. Saindo um pouco do jogo de segundo, o treinador dos Warriors, Steve Kerr, deu um belo posicionamento sobre os Lakers, principalmente no que tange a parceria Anthony Davis e LeBron James. O engajamento e companheirismo entre os dois é o um marco desses Lakers e de muitos outros times campeões da história, segundo Steve Kerr, que realmente manja de ser campeão da NBA. Ele tem cinco títulos como jogador, sendo três com os bulls de Michael Jordan, e também dois com o início da dinastia Spurs do treinador Greg Popovich, além de três títulos em cinco finais seguidas como treinador do Golden State Warriors. É notório em times campeões ver estrelas desse nível que se complementam dentro e fora da quadra, reforçou o treinador. Acaba sendo uma excelente fundação para qualquer time, tipo de construção que tenha na volta deles. Além desse elogio, existem também alguns rumores de trocas, conforme noticiam os nossos amigos do site Lakers Brasil. Depois de dar adeus à sua estrela James Harden, é esperado que o Houston Rockets ainda faça mais movimentos de reconstrução antes da data final para trocas na NBA. Sterling Brown e Ben McLemore podem ser envolvidos em trocas junto aos Lakers. O segundo nome na lista, McLemore, pode ser uma boa solução para que os Lakers consigam expandir o seu arremesso, expandir uh, os seus arremessos de quadro. O Walla tem tido um aproveitamento acima de 40% da linha de três pontos nas últimas temporadas, inclusive está com uma média de 51,7% de aproveitamento na temporada atual. McLemore teve uma média de 22 minutos na temporada passada e se mostrou competitivo durante a corrida de playoffs, do Houston Rockets. Os Lakers podem envolver escolhas de draft das próximas temporadas, uma vez que o objetivo é ganhar a maior quantidade de títulos antes da bem próxima aposentadoria de LeBron James. Até a próxima edição, os Lakers vão ter dois jogos. Hoje, inclusive, às 21 horas, vai ter um jogão para assistir. Vai ser o primeiro enfrentamento dos Lakers contra o Milwaukee Bucks, do atual MVP da liga, Yanis Antetokounmpo. Os Bucks têm tido um início instável, o que aliás tem sido quase que padrão para os times mais bem elencados do leste. Mas o seu recorde atual de 9 vitórias e cinco derrotas é o suficiente para que eles estejam na vice-liderança da conferência. O time de Wisconsin é considerado uma grande ameaça ofensiva. Eles têm hoje uma média de 120 pontos por jogo na liga e são o time que mais converte arremessos de quadra entre todos os 30 times com uma média de 44,6 cestas de quadra por partida. A besta grega, Dianis Antetokounmpo, é o cestinha do time, com uma média de 27,2 pontos por jogo. E hoje tem um duplo-duplo de média, uma vez que também contribui com 10,2 rebotes por embate. Chris Middleton lidera o time em minutos, jogados e assistências, trazendo mais de cinco passes para a cesta em média por embate, e o veterano Drew Holiday, que faz sua primeira temporada lá em Milwaukee, tem sido bastante eficiente, trazendo 5,1 assistências e 15,7 pontos por jogo. Os Bucks não tiveram, pelo menos até agora, nenhuma notícia de desfalques ou jogadores que serão poupados. O jogo acontece nesta quinta-feira, dia 21, no Fiserv Fórum lá em Milwaukee. Depois disso, os Lakers viajam para Chicago, Uh, onde enfrentam os Bulls no sábado, às 21 horas, horário de Brasília, no United Center. O time de Chicago está em nono na Conferência Leste, com seis vitórias e oito derrotas. O time, inclusive, vem de duas vitórias seguidas contra Dallas e Houston, e enfrenta o Charlotte na sexta-feira, um dia antes do embate contra os Lakers. O pivô finlandês Lauri Markkanen volta ao time depois de perder alguns jogos por lesão. Ele tem uma média de 7,1 rebotes e é o segundo melhor cestinha do time, com quase 19 pontos em média por partida. A principal ameaça ofensiva é o armador Zeke Lavigne, que lidera o time em minutos e contribui com impressionantes 27,4 pontos por jogo nessa temporada. O ataque dos Bulls, inclusive, é bastante eficiente, trazendo uma média de 117 pontos por jogo, a quarta melhor média da liga, o que impressiona pela baixa colocação do time que hoje não estaria dentro dos playoffs. Esses dois jogos são os primeiros de uma série de sete jogos seguidos dos Lakers fora dos seus domínios. Agora vamos para mais um momento história aqui no seu querido Pod Lakers. Hoje o Momento História vai falar de um momento que é histórico o suficiente para marcar esse 21 de janeiro, mas um dia que pode ser visto como mais um no contexto da maior rivalidade da NBA. Não existe nenhuma dúvida que quando se fala em rivalidade na National Basketball Association, a primeira coisa que passa na cabeça do fã é Lakers e Celtics. E não é por acaso. Além de serem os maiores campeões da NBA, com 17 títulos para cada lado, também são os times que mais foram às finais da NBA, os Lakers com 32 participações e os Celtics com 21. Para vocês terem uma ideia, o terceiro time nessa lista é o Golden State Warriors, com 11 participações na final da NBA, 10 a menos que os Celtics. Não bastando, 12 finais da NBA tiveram as duas franquias se confrontando pelo prêmio máximo da temporada. Rapidamente, eles estão nos dando uma lavada nesse quesito 9x3, mas não vamos falar disso hoje. Porém, no dia 21 de janeiro, lá em 95, um pequeno capítulo dessa história aconteceu. A temporada de 94-95 não via nenhuma das franquias em seu auge. Uma aparição na final era algo distante para os dois times e um título, então, nem se fala. E, para os Celtics, essa marcaria a última temporada do lendário Boston Garden, que foi a casa do time por 50 temporadas. O estádio, então, seria destruído, o ginásio, na verdade, seria destruído, e os Celtics se mudariam para uma nova casa para a próxima temporada. O dia 21 de janeiro de 95 viu então, o último Celtics e Lakers da casa onde 10 finais entre esses times foram jogadas. E os Lakers deram o último sorriso os Celtics vinham de uma temporada abaixo da média do seu padrão, com 15 vitórias e 23 derrotas no seu recorde, ficando fora da zona de classificação para os playoffs. A maior estrela do time era o veteranaço Dominic Wilkins, que buscava causar algum impacto, ainda sem sucesso, na franquia de Massachusetts. Os Lakers também ainda seguiam sem rumo após, depois do final do Showtime Lakers. O time era carregado pelas jovens promessas Nick Van Exel e Eddie Jones não havia nenhum jogador acima dos 30 anos como titular da franquia. Com poucos destaques individuais em quadra, a mítica do embate era o que realmente motivou os torcedores a lotarem os quase 21 mil lugares da arena. Uma vitória para os Lakers era a confirmação de um time que se reconstruía. Uma vitória para os Celtics poderia ser a guinada emocional necessária para reverter o quadro da temporada. Confirmando todas as expectativas... O jogo foi para o seu momento derradeiro, com os Celtics vencendo por 118 a 117, faltando 2,4 segundos de jogo. Os Lakers deram a saída de bola no meio da quadra, com o Alice servindo Nick Van Exel, que já tinha 26 pontos no jogo, inclusive. Ele recebeu, fintou o marcador e arremessou da linha de 3 pontos e deu a vitória para os Lakers por 120 a 118. Os Lakers encerraram a temporada em terceiro no Oeste, e foram eliminados pelos Spurs na segunda rodada dos playoffs. Não encerramos como gostamos e como estamos acostumados, mas sempre teremos o gostinho, não encerramos a temporada né, como gostamos ou como estamos acostumados, mas sempre teremos o gostinho de que o último sorriso do histórico Boston Garden foi um sorriso roxo e dourado. Essa foi mais uma edição do Pod Lakers, a gente volta na segunda-feira, falando mais desses próximos embates e trazendo mais notícias sobre o Los Angeles Lakers. Nos vemos lá.